0: Non ci stupisca il tono di questa parabola, che può sembrare anche molto severo, ma che riflette la realtà della vita così come noi la viviamo senza che ce ne accorgiamo neanche. Vedete per capirlo, per capire questa cosa, vorrei farvi notare una cosa, come ultimamente la gente in reazione anche a secoli a secoli proprio di sfruttamento, di oppressione, di prepotenze, cosa fa? Quando vede qualcosa di male reagisce, si indigna, protesta e fa sentire la sua voce e fa bene. Ma vedete questo, questa maniera di fare, che è legittima e che anzi in qualche modo ti dice che tu riconosci il male e lo denunci e va benissimo, non basta, anzi può essere addirittura pericolosa, perché vedete la parabola ci indica qualcosa d'altro, ci racconta di un re, di un re, è un'immagine, eh? che invita al banchetto delle nozze di suo figlio, della gente, la quale però non partecipa. Tira fuori scuse dicendo che hanno cose più importanti da fare. E qualcuno addirittura reagisce molto male perché malmena e uccide addirittura gli inviati del re. Cosa vuol dire questa parola? Vuol dire una cosa. Che il male va individuato e accusato, ma il bene, il bene ti interpella. Cioè in altre parole faccio per farvi capire. Se un prete dà scandalo, c'è chi dice, giustamente, ho perso la fede per colpa di quel prete. E ci sta. Ma perché molti non acquistano la fede per il prete che è bravo? Il bene che tu ricevi non è dovuto a lui. È un surplus. È un dono. È un miracolo. Il fatto che tu, per esempio, i tuoi genitori, siano bravi, non è mica una cosa normale. È un qualcosa che obbliga a te a riconoscere le regine di conseguenza. Oggi siamo diventati tutti perfetti interpreti della indignazione popolare di fronte agli scandali che succedono. Ci sta, ma non basta quando vedi una persona in gamba non ti converti? Perché quando tuo padre è bravo, tua madre è brava, tu continui a comportarti in quel modo che ti comporti? Perché quando vedi una persona generosa, un prete che fa il proprio dovere, non credi in Dio? Uno potrebbe rispondere, io sono libero di partecipare o no alla mensa a cui sono stato inviato. No, 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 è mia sé Se quello che ti invita è autorevole, è serio, fa le cose bene, il tuo rifiuto diventa colpevole. E per quello che dico spesso, genitori, non lasciatevi mettere neanche troppo in crisi dai vostri figli. Non sono loro i vostri giudici, non dovete permettere che siano i vostri giudici. Chiedete alla vostra coscienza, se siete a posto, e i che cantica voglia però si ricordi che se rispondono di no a un genitore che ha fatto il proprio dovere sono colpevoli eh. il bene ti obbliga a fare il bene a rispondere al bene almeno quanto il male ti obbliga a stigmatizzare il male cioè a dire non sono d'accordo E vedete questa cosa dell'invito del padrone di nozze, che è un invito straordinario, perché il padrone di nozze non è tenuto a invitare quelli là, li invita, onorandoli, onorandoli, stimandoli, vuole la tua risposta, e quella risposta non puoi mica dire, va bene, non ci credo. È come quando, scusate, io qui dentro, in questo ambiente, ci sono cattolici, protestanti, ortodossi, ezii, indù, buddisti, c'è di tutto. Va bene, io non sono mica obbligato a diventare buddista, o indù, o musulmano. Però se un musulmano fa il suo dovere, mi interpella. Non posso mica far finta che lui non l'abbia fatto obbliga anche a me a pensare e comunque a rispondere a quella cosa lì il problema di oggi è proprio quello che siamo diventati tutti bravissimi a denunciare molto, molto, molto meno a raccogliere l'invito che c'è in ogni atto buono ogni atto buono ogni gesto buono ogni vita buona ti interpella, ti chiama a dare una risposta per cui a un certo momento quelle cosette che si dicono a volte che sono proprio un po' penose del tipo di dire di fronte a un papà e una mamma ripeto che fanno il proprio dovere e figlio che dice io ho il diritto di pensarlo come voglio no, no, non è vero tu se vuoi hai il diritto anche di farlo stupido e di fare il cattivo ma non è un diritto questo è un abuso te lo vuoi prendere? prenditelo ma non sei autorizzato di cattivi nel mondo ce ne sono parecchi di gente che ruba ce ne sono tante di persone non buone ce ne sono ma se vengono pescati vanno a finire in casa il bene è il bene esige una risposta l'invito di uno che ti dice io ti voglio bene esige una risposta esige una risposta all'altezza della proposta che ti viene fatta e tu non puoi mica cavartela dicendo ma io la penso in un altro modo e noi perché il bene vale per tutti per tutti e non importa chi lo compie se un pagano fa del bene, quel bene che il pagano fa, ti interpella. Ecco allora cosa vuol dire la proposta che ci viene oggi dal Signore. Non è una cosa da poco. Eh. Noi oggi, per salvaguardare la libertà che è diventata ormai un idolo, la libertà individuale, neanche la libertà collettiva, individuale, noi siamo disposti a sacrificare anche il bene. E allora, se io non ho voglia di partecipare all'invito di colui che mi dice, vieni, ti do questo onore, io mi sento anche autorizzato a dirgli di no. Attenti però, vada bene a chi ti invita, perché dovrei fare i conti con lui. E non so cosa ti dirà un giorno. E i nostri ragazzi dobbiamo dire queste cose. O continuiamo a voler salvaguardare la loro piccolissima, microscopica libertà, che per vederla bisogna guardarla al microscopio. La La prima cosa che ci viene è quella via. Troppi indignati per il male, ci sta. Anche tutti quelli che parlano alla televisione e come cristiani non possiamo solamente fare di ogni erba un fascio eh? il bene è dappertutto come il male si annida dappertutto il bene è dappertutto E il compito del cristiano non è solo di denunciare il bene ma di riconos- scusate di denunciare il male ma di riconoscere il bene e se c'è un galantuomo di dire, ecco quello lì è un galantuomo di indicare di proporre. e quando uno è un galantuomo che sia di destra, di sinistra, bianco, nero, islamico, cattolico, legale antonico. Basta. E va riconosciuto. E soprattutto ti interpella a dare una risposta. Ma c'è anche un'altra cosa. Che Dio ha deciso il suo bene, l'amore, la sua salvezza, di comunicarla a tutti. Qualcuno non vuole rispondere. Non c'è problema, eh. Lui continua a invitare tutti, e se non trova i buoni, chi cerca? I cattivi. Se non trova gli europei, chi cerca? Gli africani, come ha cercato. Se non trova i bergamaschi, chi cerca? C'è che di un altro. Sparirà la fede dalle nostre parti, non abbiate paura, il banchetto di Dio non rimarrà senza invitati tanto è vero che quando i bravi non partecipano all'invito di Dio lui va lungo le siepi e lungo le siepi a parte le lumache non è che ci sia della brava gente capite? probabilmente ci sono poi io. lungo le siepi e prende quello che arriva ladri, donne in strada tutti, tutti avanti invita tutti c'è posto per tutti Per cui la mensa di Dio non rimarrà mai priva di invitati. La cosa più preoccupante è che quello che è stato, per te, io continuo a dirlo, mi scuso con chi non è d'accordo, ma è vero, in fin dei conti dobbiamo ammetterlo. L'Europa negli ultimi 300 o 400 anni, anche di più, è stato il faro del mondo. Adesso è una candela dal lumicino che si sta spegnendo pian piano non insegna niente a nessuno niente e vive di rendita su quello che ha non riesce a produrre neanche niente fa vedere le cose del passato grazie a tante tutti bravi di vantarsi col palazzo del nonno l'Europa sta diventando così proprio perché non risponde più all'invito che il bene c'è dentro ha dentro di sé è che richiede una risposta seria coraggiosa seria e coraggiosa ma c'è un ultimo dettaglio che non è di poco conto come mai dopo aver fatto tutto quello sforzo per riunire tutti nel suo salone l'invitante cioè il padrone vede uno che non ha l'abito e lo caccia fuori e poi la cosa è in contraddizione ho fatto il tutto per dire lì qua quando ci arrivo lo caccio fuori cosa vuol dire? cosa vuol dire l'abito? per capirlo vi faccio un piccolo esempio ascoltatemi bene quando io qui nel cortile giro riconosco senza sapere chi sono un cattolico per esempio da un musulmano dal fatto che il cattolico porta il rosario mette su il suo rosario e tu capisci quello che c'è sul rosario alle cattoliche magari dopo per altre cose non è che si riconoscono bene però a meno quello c'è quando sono tornato dalla missione anche Don Mauro più o meno penso che abbia avuto la stessa impressione è che abbiamo visto abbiamo notato con molto stupore che fra i cattolici praticanti e quelli che non andavano mai in chiesa mai e non credevano C'erano pochissime differenze i primi o meglio i secondi chi non va mai in chiesa bestemmiavano e i primi bestemmiavano i secondi divorziavano e i primi divorziavano i secondi litigavano e i primi litigavano se non c'è più differenza mi dite voi dove sta l'identità perché cosa riconosce uno che è credente invitato e che ha accettato l'invito certo oggi si tende un po' a nascondere tutte queste cose qua ma qualcosa io e i miei ospiti qui che sono caratterizzati da una situazione di povertà comune perché sono tutti senza soldi poveretti, dico a tutti proibito rubare eh ma io ho bisogno, proibito rubare, basta. E se rubiti spacco le ossa no, le spacchi mie mia. Però vabbè, io avrei voglia di spaccargli, ecco. Eh, proibito spacciare. Proibito fumare spinelli. Proibito far del male agli altri. Proibito essere prepotente. Non so se capiscono, qualcuno capisce e non lo fa. E tu lo cogli subito la differenza. Subito, immediatamente l'abito è quella roba lì il fatto che essendo stato fatto oggetto io di una predilezione rispondo facendo del bene e quando io rispondo facendo del bene vengo riconosciuto poi perché guardate che quando uno fa del bene puoi fidarti di lui puoi dargli in mano anche il patronato cioè ogni tanto qualcuno dice ma io sono capace perché sei mia bu semplicemente perché se io ti do 100 euro dopo 5 minuti tu li hai già spesi tutti e come faccio a da dargli in mano il patronato? il e è fuori capite che il problema è lì? l'abito è il comportamento Qual è il comportamento? È tale per cui tu vieni riconosciuto come una persona affidabile? Benissimo. Non vieni riconosciuto, non ti distingui niente dagli altri. Cosa vuoi? A un certo momento Dio ti ha invitato, ma guarda che se continui così ti spatti fuori. E non perché ti voglia spattere fuori. Perché diventi alla lunga? Pericoloso inutile, parassitario. E allora Dio fa come una famiglia, dove ci sono famiglie che sono state obbligate per salvare se stesse a espellere dalla famiglia uno dei membri. Poverino è finito sulla strada, signori miei. Alcuni se lo sono cercato. C'è poco da dire Poverino. Se tu affondi e fai affondare tutti, qualcuno dovrà dirti pure scendi dalla nave e non devi lamentarti di ciò che tu hai cercato. Così fa Dio, perché quella sua è una famiglia, esattamente come le vostre famiglie, e funziona molto bene, ma come le famiglie, esattamente in quel modo.